1: 성혼을 위해 사용된 비용을 100% 환불해주고 결혼할 때 100만원, 아이 낳으면 200만원의 축하금까지 준답니다 그래도 난 경력이 있는 분들이 더 좋던데 초혼도 재혼도 인연을 만날 수가 있습니다 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요 누가 의료기로 으쌰! 누가 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 누가, 누가,
2: 의료기로 으쌰!
1: 안녕하세요 누가 의료기 모델 정준호입니다 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기로 활기찬 하루 시작하세요 누가 의료기로 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기 잘 만났다 누가 누가 의료기 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해 <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 케라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이 싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상 실험을 거친 전 세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 케라셀 네일 2주후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 케라셀 네일을 검색하세요. <목소리>
3: 또뭘 하다가도요 TBS 라디오 아침 7시 6분 정말 놓칠 수가 없습니다 뉴스 공장을 꾸준히 듣는 제가 가장 기기울여 듣는 코너가 이 김효준 생각인데요 박지훈의 생각을 요청을 받았을 때저 아무 생각 없는 저로서는 눈, 눈앞이 깜깜해지고 또 아무 생각이 정말 떠오르지 않았는데 그래서 어떤 것에 대해서 생각할 시간을 좀 필요했을까 고민을 했습니다 언론이 인터넷이 떠먹여주는 정보가 아니라 나 자신의 생각을 가져야겠다는 생각 이런 생각 세상을 관통하는 나만의 생각이 우리에게 지금 부족한 게 아닐까 네. 그리고 2020년에는 차근차근 생각할 수 있는 시간적 또 정신적 여유로움이 좀 있었으면 좋겠다 이상 박지원의 생각이었습니다 TBS의
0: 류미리입니다.
3: 아, 이거 정말 하고 싶었는데, 류미리 기자님 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으시고요. 자 이거 짚어봐야 되겠죠. 김정은 육성 신년사가 없었습니다. 네, 결과만 보도가 됐었어요. 맞습니다.
0: 뭐 아무래도 엄중한 상황인 것을 지 인식한 것으로 보이는데요. 전원회의로 대체하는 장면을 뭐 연출한 것이 아니냐. 뭐 이런 해석도 네. 나오고 있습니다. 그동안 뭐 신년사는 국가 사업이라든지 정책 같은 것을 이제 알려주는 그런 메시지도 있었는데 어 나흘 동안 진행이 됐잖아요. 전원회의가 그래서 어, 시기상 좀 신년사 발표랑 겹치게 되면서. 이것으로 대체 대체해서 좀가름한 것으로 보입니다.
3: 자, 지금 중요한 거는 전략 무기 언급이 나왔거든요. 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
0: 어, 일단은 머지않아서 뭐, 곧 보유하게 될 새로운 전략 무기를 목격하게 될 것이다 이러면서 미국에게 경고의 메시지를 보냈습니다. 네. 어, 어떤 건지는 밝히진 않았지만 어, 대륙간 탄도 미사일 ICBM 능력을 뭐 업그레이드한 것이다. 이런 분석도 나오고 있고요.
3: 네. 자, 트럼프가 또 입장을 발표했어요. 싱가포르 서명 얘기를 하면서 김정은 위원장 약속을 지키는 사람으로 생각한다. 뭐 이렇게 얘기도 했거든요. 네.
0: 어, 앞으로 미국과의 대화 여지는 남겨두되 향후 미국의 태도에 따라 대응이 달라질 것 달라질 수도 있다 이렇게 전했습니다. 이렇게 네. 말했습니다. 또 협상의 문은 열어놓되 대화가 풀리지 않을 경우 추가 도발에 나설 수도 있다라는 음. 것을 시사한 것으로 풀이됩니다.
3: 자 구체적 내용은요. 저 일부에서 김준일 원장하고 연결해서 다시 또 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 자한교안 자유한국당 대표 결국 보수 통합의 시동을 건 듯한 모습입니다.
0: 네. 패스트트랙에 올라간 선거법 개정안 그리고 어 공수처 설치법은 막지를 못했습니다. 한국당 네. 입장에서는. 어 총선을 승리하기 위해서는 아무래도 보수 통합이 답이다라는 생각을 하고 있는 것으로 보이는데 통합추진위원회의 출범을 조속히 해야 한다라고 제안하면서 이번 달을 통합 시안으로 제시했습니다.
3: 음. 자 그러면 새 보수당 새로운 보수당 네. 그리고 우리 공화당 정도가 예상이 되는데 맞나요?
0: 이렇 그 범위에 대해서는 뭐염두에두지 않고 있다 뭐 네. 당이라든지 단체를 생각하고 있지는 않다면서 유승민계와 우리공화당 모두가 통합 대상이다라는 것을 밝히기는 했습니다. 음. 어 이들은 아무래도 탄핵. 가지고 좀 의견이 나뉘고 있는데 박근혜
3: 전 대통령의 탄핵 문제에 대해서 얘기가 다르죠 생각이네
0: 그것 때문에 아무튼 이 탄핵 문제를 어떻게 매듭지어야 하냐가 관건이 될것 같습니다 네. 유승민 의원은 이 탄핵의 강을 건너야 된다면서 기존의 입장을 계속 고수를 하고 우리 공화당에서는 그것 때문에 유승민계와의 통합은 안 된다 이렇게 선을 긋고 있습니다
3: 자 근데 문제는 여상규 법사위원장이죠 여상규 의원이 이 보수 통합에 대해서 쓴소리를 또 했네요. 네. 지난번 청문회 때도 어저 박영 아 저기 뭐야 추미애 후보자 편을 좀 들은 모습이었는데요. 네.
0: 네. 어. 4월 총선에 불출마하겠다라는 선언을 오늘 할 것으로 알려졌는데요. 아. 대표, 황교안 대표가 그간 보여준 행보들이 사실상 뭐 뚜렷한 결과가 없는 셈이다. 뭐 단식이라든지 철야 농성을 한 것들이 결과가 없다라고 비판을 하면서 네. 사실상 보수 통합을 하려면 한국당 전체가 기득권을 내려놔야 한다. 이렇게 주장을 하고 있습니다.
3: 아 그렇군요. 자 다음은 양승태 전 대법원장 재판 얘기입니다. 재판 기일이 연기가 됐어요?
0: 네. 기존에 8일 오는 8일에 열릴 예정이었는데요. 다음 달 21일로 연기가 됐습니다. 이유가 뭐예요? 어 폐암으로 의심되는 악성 신생물 진단을 받고 14일 폐 절제 수술을 받게 됐다는 내용의 의견서를 제출을 했습니다. 예. 어또 수술 후에 1주간 입원 치료가 필요하고 4주간 안정이 필요하다는 소견을 받았다면서 어 소송 지휘를 요청해 받아들여졌습니다.
4: 자
3: 양승태 전대법원장 그렇고. 또 중요했던 임종원 전 법원 행정처 차장. 네. 재판이 멈춰 있어요. 이것도.
0: 재판부를 바꿔달라면서 계속 기피 신청서를 낸 후에 1심과 2심 기각 결정에 불복해서 아하. 현재 대법원 판단을 기다리고 있는 상황입니다. 저
3: 다른 같이 기소됐던 전현직 판사들 재판 속도 괜찮 괜찮은가요?
0: 네, 임전 차장과 공모에서 박근혜 전 대통령 최측근 네. 재판 관련 정보를 유출했, 유출했다는 혐의를 받는 유해용 변호사 오는 13일 1심 재판 판단을 받습니다. 네. 국제인권법연구회와 인권과 사법제도 소모인 와해 의혹과 관련해서 양전 대법원장과 공모관계로 묶인 이규진 전 대법원 양형위원회 상임위원 재판도 2월 예정 중인데 어 증인신문 마치면 3월에 이제 결심 공판이 진행될 것으로 보입니다.
3: 곧 재판 결과가 날 것으로 보이네요. 네. 자, 정경심 교수 옥중편지가 공개가 됐습니다.
0: 네딸 표창장 위조 혐의로 있는 구속 수감돼 있는 정경심 교수 네. 편지가 공개됐습니다. 음. 편지는 트위터를 통해서 공개가 됐는데요. 해당 글을 쓴 분은 이 조국 전 장관의 지지자로 생각이 됩니다. 이분이 보낸 엽서의 답장을 이제 정경심 아. 교수가 보낸 건데요. 사법 개혁이라든지 공수처 설치 또 검경 수사권 조정안 이런 것들이 통과가 되기 위해서 기도를 하고 있다라는 내용이 담긴 것으로 전해지고 있습니다.
3: 그렇죠. 자. 구치소 안에서도 이렇게 사법개혁을 위해서 기도를 하고 있는 상황인데 자 이거 얘기 하지 않을 수 없어요 아들의 미국 온라인 시험
0: 네, 오픈제 야
3: 이거 도와줬다고 검찰이 업무방해 혐의로 기소를 했어요
0: 네뭐 이와 관련해서 법 쪽에서도 여러 가지 논란이 네. 있는 것으로 전해지고 있습니다 어~ 조전 장관 아들인 척하면서 직접 시험을 풀었다라면은 뭐 문제가 되겠지만 아들이 물어본 것에 답을 해준 수준이라면 직접적인 업무방해가 될수 있을지가 의문이다라는 어~ 의견도 나오고 있는데요. 어, 부장판사 출신한 변호사, 이런 것까지 기소하는 걸 보면서 우리 검찰에 문제가 있다라는 것을 생각하게 됐다라는 의견도 제시가 됐습니다. 이거는요,
3: 뭐, 부장판사 아니라도 그냥 상식적으로 생각해 보십시오. 저도 우리 아들 수행평가, 아유, 도와줬습니다. 기소될 상황이 난가요? 상식적으로 봤을 때는 업무 방해가 되기 어려워요. 뭐, 조시 워싱턴 대학에서 이것을 뭐 요청했어 모르겠지만, 참, 이것까지 기소를 한다니 참 도덕하고 법에 문제 같은데요. 하여튼 뭐이 부분까지 얘기를 했습니다. 자 일본으로 한번 가보죠. 아베 정권 벚꽃 스캔들에 이어서 카지노 스캔들로 또 터졌습니다. 네. 카지노 포함한 리조트 사업에서 뇌물을 받은 의원이 더 많네요.
0: 네. 이 지금 현재 아키모토 중의원 의원이 뇌물수수 혐의로 체포가 되어 있는 상황입니다. 네. 그런데 이 의원에게 돈을 준 것으로 알려진 중국 기업이 어, 국회의원 다섯 명에게 각각 100만 엔 전후의 현금을 줬다는 진술을 확보했다고 음. 아사히 신문이 보도했습니다. 네.
3: 자, 현직 현직 정무관 포함돼 있다 이게 무슨 말이죠?
0: 네, 문제가 된 국회의원 5명 가운데 4명 집권 자민당 소속인데요. 네. 한 명은 일본 유신회 소속이라고 이제 전해지고 있습니다. 음. 어, 이런 것들을 지자체 출신 의원이나 또 여러 가지 간부들로 이제 돼 있는데 그렇죠. 강요 경험자라든지 현직 정무관 포함이 돼 있는 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 정무관이
3: 아마 차관급이죠 우리나라로 네, 치면. 습니다 그럼 상당히 높은 뭐 거기는 어차피 의원 내각제이기 때문에 장관 차관급이 중요한데 차관급도 지금 포함된 그런 상황이네요. 자배 총리 악재가 상당히 많은데 이 돌파하기 위해서 올해 주요 국정과제로 또 괴헌 얘기를 또 했네요.
0: 네. 그렇습니다. 뭐 국면 전환 시도다 이런 분석들이 나오고 있는데요. 아사히신문이 실시한 지난해 12월 23일 여론조사를 보면 아베 지지율이 16개월 만에 처음으로 30%대로 떨어졌습니다. 30%? 네. 네. 그래서 이런 위기를 돌파하기 위해서 중위원 해산 카드를 꺼내들수 있다는 관측도 제기되고 있는데요. 올해 최대 정치 이슈는 아베 총리가 이 중위원 해산과 총선을 실시할지 만약 한다면 언제? 을 할지 시점을 언제로 할지가 될 것이다라는 그런 추측도 나오고 있고요. 네. 그렇지만 이 내각 지지율이 하락하고 있는 상황에서 개헌 발의에 대한 필요 개헌 발의에 필요한 중현수를 음. 얼마나 좀 충족할 수 있을지 또 아베 총리가 개헌 동력을 잃을 수도 있다. 이런 지적도 나오고 있습니다.
3: 네, 아마 개헌할 수 있을지 그런 부분도 봐야 될것 같습니다. 자, 속보 하나 전달해 드려야 될것 같습니다. 자, 대통령, 문재인 대통령이 추미애 법무부 장관을 이제 법무부 장관으로 제갈를 했습니다. 자, 문재인 대통령 오늘 오전 7시에 추미애 법무부 장관 후보자에 대한 임명 제갈를 허락했습니다. 결국은 추미애 장관의 임기가 오늘 오전 0시부터 시작이 될 거고요. 아마 오늘부터, 새해 첫날이라 봐야 되겠죠? 네. 오늘부터 출근을 해서 업무를 개시할 것으로 지금 보입니다. 추미애 장관, 일단 뭐, 재송보 요청까지 했는데 이제 그게 임명 동의안이 뭐 되든지 안 되든지 간에 장관 같은 경우는 그냥 임명을 할수 있기 때문에요. 네, 총대가 다르죠. 그러다 보니까 임명 제가를한 것으로 보입니다. 네, 추미애 장관 잘할까요?
0: 많은 기대를 모으고 있는 만큼 뭐 어깨가 무겁다라는 표현들이 그동안 많이 나왔잖아요. 네. 기대만큼 잘 하실 수 있을 것으로 저는 개인적으로 보고 있습니다. 어, 그...
3: 후보자 청문회 보셨죠 네 봤습니다 청문회 할때그 다리에
0: 네아이 얘기 나올 때마다 저도 자세를 고쳐잡게 되는데요
3: <웃음> 손수건을 이렇게 애모못을 보면서 네. 참또 감동 아닌 감동이었어요 아저 정도로 열심히 하는구나 또 자세를 바론, 바른 자세를 보이기 위해서 하는구나 그런 생각이 들었는데 법무부 장관이 그런 어떤 자세로 바르게 업무 추진을 했으면 좋겠다 이런 말씀을 좀 드리겠습니다 자, 다시 또 이해 가겠습니다. 자, 홍콩에서 또 시위가 열렸습니다. 대규모 시위입니다.
0: 네, 매년 이 홍콩에서는 새해맞이 카운트다운을 하면서 불꽃놀이가 열리는데요. 네. 이번에는 불꽃 대신에 물대포, 최루탄이 등장을 했습니다. 어, 홍콩 시위가 7개월째 이어지고 있거든요. 네. 그런데 이제 새해에 신지, 시진핑 주, 중국 국가주석이 신년사를 발표를 했는데, 홍콩의 안정을 좀 강조를 하면서 어, 이런 홍콩 시위대가 연출 화련 새해 맞이 행사 대신 시위를 벌이고 있다라는 것을 좀 언급을 했습니다. 네네. 또 이에 대해서 람 장관 어, 위법행위자를 법에 따라 체포하는 것이 우리가 갈 길이다. 그러면서 그것을 통해서 정의를 실현할 수 있을 것이다. 이러면서 또 홍콩 경찰의 힘을 실어줬거든요.
3: 100만 명이 지금 모여 있는 건가요?
0: 네, 100만 명 이상이 이상? 이제 도심 행진을 하면서 시위를 했습니다.
3: 요구사항이 뭐꽤 많던데요. 뭐 행정장관 직선제 등 비롯해서 여러가지 요구사항이 있던데. 그 요구사항을 받기가 어렵겠죠, 아마도?
0: 네, 그동안 줄곧 주장을 해오면서 다섯 가지 그 요구안에 대해서 얘기를 해오고 또 이날은 특히 다섯 가지를 들어달라면서 손가락 다섯 개를 펼치면서 또 퍼포먼스를 하긴 했는데요. 아, 어, 계속 지켜봐야 되겠습니다.
3: 네, 어떻게 홍콩 문제도 또 빨리 좀잘 해결됐으면 좋겠는데 좀 이웃 나라잖아요. 네. 우리랑 관심도 많고 그러다 보니까 신경이 쓰입니다. 자, 시간이 준비된 시간보다 빨리 끝나게 됐어요. 이런 아, 경우 네. 있었나요?
0: 처음입니다.
3: 네, 제가 마음 마음을 먹은 게 우리 류미리 기자님 하고 싶은 말다 하게 드리려고. <웃음> 제 말을 줄이다 보니까 빨리 끝났는데 저는
0: 오히려 말씀을 많이 하실 줄 알고 시간을 조금
3: 원래 감옥해요 제가. 감옥하기도 하고 <웃음> 네뭐그거는 제가 개인적 질문이긴 한데 네. 아침부터 이렇게 나오셔서 이렇게 준비하면 힘들시진 않습니까?
0: 힘들다는 생각보다는 음. 조금이라도 더 많이 준비해서 많은 내용을 전달을 해드리고 싶다라는 생각이 더 크거든요. 네. 어, 안 힘들다고 하면 거짓말이겠지만 음. 네. 괜찮습니다. 자,
3: 공장장님하고는 어때요?
0: 어떻다라는 <웃음> 어떤 부분
3: 제가 매일 듣잖아요. 매일 네. 듣, 들으면 우리 유밀 기자님 준비한 거다못써하고갈 때가 많아서 그분, 그런 분그 부분은 괜찮으세요?
0: 아어 준비된 거를 다 못한다라고 보실 수도 있겠지만 네. 해야 할 것보다 더 많이 제가 좀더 오버해서 준비하는 거 아니냐라고도 볼수 있는데요. 네. 조금이라도 저는 어쨌든 더... 많은 내용들을 전달해 드리기 위해서 준비를 하지만 음. 아쉬운 부분도 있지만요. 그에 대해서 뭐 비판, 아, 뭐원망까지는안 합니다. 자
3: 공장장 다음 주에 또 돌아오면 또 많이 준비해서 또 많은 정보, 또 많은 기사 또 알려주시기 바랍니다. 네, 네. 자 지금까지 TBS
0: 류미리였습니다. 감사합니다. 아직도 무작정 긁고 계신가요?
3: 팟캐스트
0: 유일 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요
3: 어제 많은 분들께서 북한 김정은 위원장의 신년사 뉴스를 기다렸을 텐데요 집권 이래 처음으로 신년사 발표를 하지 않았습니다 그 이유가 뭘까요? 그리고 지난 연말 나흘간 있었던 전원회의에 어떤 메시지가 담겨있는지 짚어보겠습니다. 국립외교원 김준현 원장님 전화 연결돼 있습니다. 원장님 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까.
3: 자 먼저 새해 복 많이 받으십시오.
5: 네 아, 예, 새해 복 많이 받으십시오.
3: 네 감사합니다. 자 당초 1월 1일이면 매번 발표했잖아요. 김정은 위원장 신년사. 근데 이번에 발표하지 않은 그 배경에 대해서 많은 분들이 궁금해할 것 같은데 원장님은 일단 이거 어떻게 보십니까?
5: 예뭐 말씀하신 것처럼 집권 후 이제 처음 있는 일이고요 네. (2013년부터) 시작해서 (6차례) 계속을 했었는데 원래는 맞습니다. 안 했습니다 물론 전조가 전혀 없지는 않았죠 왜냐하면 음. 이 전원회라는 자체의 시기가 (12월) 말이었는데 대부분은 보통 크리스마스 전후가 될 거라고 생각을 했었는데 그게 네. 더 밀려가지고 음. 이 (18일부터) (31일까지) 했단 말이에요 네. 데 연결 지으면서 마지막에 이월 1일 신년사로 마무리하는 방법도 있었지만, 사실상의 그렇죠. 대부분이 신년사의 내용이 뭐냐 하면 업무 지침을 하다라고 그거를 이제 전체 당원들이 이제 받는 형식이 되는 건데, 네. 이거를 앞부분에서 빠뜨리고 뒤에 뭔가 중요한 것을 발표하는 게 나을지, 아니면 음. 앞에서 중요한 걸다 했는데 다시 반복하는 게 좋을지, 이렇게 아마 고민했던 것 같고요. 네. 무엇보다 그런, 그런, 그, 절차적인 측면도 있지만 가장 중요한 거는 제가 보기에는 북한이 보고 지금 상황을 굉장히 비상 상황으로 보기 때문에 네. 김정은 위원장 혼자서 뭔가를 발표하는 것보다는 음. 전체적으로 결의를 다지는 집단 결의를 다지는 그런 측면이 좀 있지 않나 생각이 듭니다.
3: 말씀처럼 지금 전원회의 자체가 좀 이래지겠죠? 사흘 정도. 네. 사흘, 나흘간 열렸나요? 네, 오후이고요. 나흘간입니다.
5: 나흘간입니다. 네네.
3: 이게 길어졌던 게 결국은 신년사를 하지 않는 것하고 뭐 연결이 돼 있다. 이 말씀인 거네요.
5: 그렇죠. 그리고 집단적으로 이번에 참석한 범위가 굉장히 넓습니다. 네. 중앙위원부터 뭐 도농촌, 경리, 시군 대표위원까지 다 모이게 했고요. 그러니까 네. 이게 전체 에, 북한 전체 일단 상황에 대한 결기를 보여주는 일종의 군중 집회, 에, 전체 집회 이런 집단 집회 같은 그런 성격이 강한 강한 강했던 것
3: 같습니다. 맞네요. 자 그러면 뭐 신년사 얘기를 못들안 했으니까 우리는 전원회의 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 전원회의 보도 내용을 아마 다 들어보셨을 건데 이걸 총평을 좀 해보면 어떻습니까?
5: 그 아마 이이 이 말에 다 모든 게 포함될 것 같은데요. 네. 그 전대 미문의 준엄한난국을 정면 돌파한다. 라는 부분이 있거든요. 네. 그러니까 어 원래 이어 그, 신년사도 그렇지만 음 주로 그 지난 해 부분을 전부 평가하고 네. 원래의 어, 업무 지침을 이제 확장하는 것인데 지금 보면 상황에 대한 인식은 이제, 여기 나온 것처럼 전대미문의 준엄한 난국이라고 보는 거고. 그 그렇죠. 다음에 방법을 집중시킨 것은 바로 정면 돌파하겠다. 음. 뭐, 이런 생각인 것 같습니다. 예. 네.
3: 결국은 전대미문의 준엄한 난국을 정면 돌파한다. 이게 가장 뭐, 핵심이다. 교수님이 이렇게 보시는 거네요. 네, 네. 아 원장님, 예. 그리고 전선생의 내용, 내용 중에 이런 것도 있어요. 뭐, 혁명의 최후 승리를 위해서 또 위대한 우리 인민을 잘 살게 하기 위하여 우리 당은 또 다시 간고하고 장구한 투쟁을 결심했다. 근데 간고하고도 장구한 투쟁. 여기서 경제와 핵무력을 동시에 제공하는 그 병진 노선 예전에 얘기를 했었는데 이걸로 복귀하는 거 아니냐? 이런 분석이 있던데 이건 어떻게 보십니까?
5: 그래서 뭐저그부분에서는 저는 약간 생각이 좀 다른데요. 네. 늘 이제 북한이 얘기하는 세 가지 길이 자립 자주 자위인데요. 네. 자립이라 하면 경주자립인 것이고 자주라 하면 외교적으로 자주국가 주권을 얘기하는 것이고요. 음, 음. 자위라고 얘기하는 건 이제 국방안보입니다. 그래서 보통은 이세 가지를 항상 나옵니다. 어느 쪽이 강조되는 문제인데요. 제가 네. 보기에는 전체 내용을 보면 오히려 지난 4월에 전원회의가 또 있었지 않습니까? 4차 전원회입니다. 의 음. 그때 얘기했던 부분에서 이제 새로운 길을 언급했었는데 네. 그 새로운 길이 보통은 이제 세 가지로 봅니다. 그러니까 첫 번째는 어 자력갱생이고요. 두 네. 번째는 이제 전략무기 개발 도발이고요. 세 번째는 음. 이제 외교 다변화인데. 제가 보기엔 자력갱생하고 전략무기 이 부분 더발은 얘기하지는 않습니다만 이 부분을 굉장히 강조를 했고 예. 외교 답변하는 이제 외교. 중국과 러시아 부분인데 음. 이 부분은 좀 의도적으로 좀 숨긴 것 같고요. 예. 그래서 예. 오히려 전반적으로는 자력갱생이 훨씬 강하고 왜냐하면 장기전이라고 얘기하는 것은 뭐냐면 네. 이게 금방 끝날 것이 아니기 때문에 음. 벨트를 허리띠를 졸라매고 돌파하자 집단적으로 돌파하자 이렇게 보는 거는 그것도 장기전이 될 것이라고 보는 거는 아마 그 병진노선이기라보다는 음. 자력갱생 특히 제재하에서 어떻게 경제를 살릴 것이냐 이 부분에 접종이 됐기 때문에 오히려 저는 어 그대로 아직 경제노선이 중요하고요. 또 네. 2020년은 5개년 계획이 마무리되는 해인데 원래대로 됐더라면 대미관계가 개선이 되고 잘 돼야 되는데 그렇죠. 안 됐기 때문에 음. 이 부분에 대한 각오를 밝히는 게더 더 훨씬 더 방점이 지켜 있다고 저는 생각합니다
0: 자
3: 그럼 미국한테는 어떤 메시지라고 봐야 됩니까 지금 우리가 우리 이제
5: 크리스마스 선물이라든지 데드라인 예. 얘기해서 많이 했었는데 그리고 아마 대미 주최 대화 중단을 선언하는 것까지 예상을 했었는데요 네. 다행히도 거기까지는 안간것 같고요. 그 다음에 그 트럼프에 대한 개인적인 비난이 전혀 없었다는 부분은 그리고 상황 미국의 입장에 따라서 상황 조절할 수 있다. 이런 부분을 보면 음. 대화의 파는 깨 지지 않았다고 봅니다
3: 음. 요거는 좀, 좀 보... 봐야 될것 같아요. 네, 네, 이게 네, 이 부분이 네. 참 전기에 새로운 전략 무기를 목격하게 될 것이다. 이런 대목이 있던데 이것도 네. 좀 압박성 발언이 아닙니까? 미국고 관계 부분도 그렇고요.
5: 음, 당연히 압박성 발언이죠. 근데 이제 이게 과 그냥 이제 우리가 소위 말하는 기싸움에 뻥카냐, 아니면 아, 중간 뭐가 있냐. 허세, 허세냐. 그런데 네. 실제적으로는 제가 보기에는 분명히 뭐가 있는 것 같고요. 아, 있 아마 그런데 아무래도 뭐 갑자기 뭐툭 튀어나올 수는 없으니까 그렇죠? 지난번에 음. 엔진 능력 증대 어, 실험과 관계에 있는 그런 네. 전략기가 아닐까 생각이 집니다.
3: 뭔가는 있다라는 거네요. 그래서 이거를 저는 이제 보통 얘기하다. 얘기하는
5: 게 이제 고체 엔진을 음. 통한 ICBM을 날리는 거고요. 네. 그다음에 다탄도 ICBM의 가능성이 있고, 지금 북한이 SLBM을 개발을 했지만 이것을 여러 대를 식, 이걸 싣고 쏠수 있는 그러니까 잠수함 부분, 이 부분도 이제 잠수함도 신형을 어, 어, 발표하기도 했는데요. 아마 그런 세 가지 가능성을 압축되지 않는 생각합니다.
3: 자, 미국 트럼프 대통령 벌써 뭐 입장을 발표한 것 같은데 미국이 이번 전원회의 내용 어떻게 받아들일지 특히 미국 접근법에 대해서 변화가 생길지 이것 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
5: 그 생각해보면 자기는 시간이 많다고 계속 얘기를 하고 입장이 훨씬 느긋하다는 식으로 북한을 압박했었는데요. 음. 어, 결국 신형 엔진 실험 직전에 우리 대통령한테 전화를 하고 할 정도로 민감했고
3: 그렇죠.
1: 사실상
5: 1월 1일까지 미국은 정찰기를 띄워서 정찰기가 4대인 같았죠 네. 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 그걸 살폈다는 것은 그만큼 미국도 긴장을 하고 있는 것인데요 음. 문제는 긴장을 하고 그다음에 북한이 이번에 도발을 하지 않고 일단 판을 살아있는 것들을 어떻게 해서하나냐가 중요한데 음. 제가 보기에는 그걸 전체적으로 압박이나 북한이 안할 것이라고만 생각하면 좀 오판일 것 같고 생각보다는 시간이 많이 남지 않았다고 저는 생각하는데요 네. 그 전략 무기를 또 얘기했기 때문에 제가 방송에서 나와서 말씀드린 한 2, 3개월 정도의 시간은 벌었지만, 사실상 이거를 뭐 선거 때까지 그대로 현상 유지한다는 건좀오팔일 가능성이 있는데요. 네. 트럼프가 그래서 결국 결단을 할 부분이라고 생각합니다. 결단을 2, 3월 할 3월까지, 음. 어, 북한에게 적극적으로 음. 뭔가를 제시하든지, 네. 아, 그렇지 않게 되면 좀 2017년의 상황으로 돌아갈 가능성도 배제하지.
3: 이월 3월 안에 뭔가 결단이 떨어질 것이다 이렇게 보시는 거네요 그러니까 그렇게 대통령에.
5: 떨어졌으면 좋겠는데 아. 트럼프가 트럼프 대통령이 왜냐하면 이 선거를 놓고 네. 또 빌미를 줄수 있는 측면이 있기 때문에 음. 아마 고심 중일 것 같고요 그 음. 가능성은 두 가지 다 있다고 봅니다
3: 마지막에 그럼 만약에 된다면 북미 대화는 언제쯤 될까요
5: 아무래도 그 2, 3월 정도가 될 가능성이 된다면 그 때라는 거죠 네, 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 네.
3: 우리 역할도 한번더 물어볼까요 우리
5: 아. 이게 지금 우리가 전반적으로 생각했던 것보다는 북한이 그동안에 단거리 미사일도 안 쏘고 네. 전체적으로 긴장을 상승시키는 행동을 하지 않았기 때문에 그나마 네. 다행이라고 보고요. 그다음에 대화에 끈을 놓지 않는 것도 다행인데 문제는 이것을 계속적으로 적극적으로 이것을 해결하지 않고 그냥 둔다면 네. 이것이 시간이 그대로 흘러버리면 이게 나중에도 그럴 것이다고 이렇게 쉽게 긍정적으로 낙관적으로 보좀 문제가 있고요. 그렇죠. 저는 남은 시간이 많지 않기 때문에 음. 우리가 적극적으로 나서야 된다고 생각합니다.
3: 중간적 역할을 잘해야 된다. 그 말씀까지 듣도록 하겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 김준영 국립외교연장과 말씀 나눴습니다. 순서는 뉴스공장 신년특집으로 마련한 시간입니다. 23년 만에 공수처법이 국회를 통과했습니다. 검찰 권력을 견제할 수단이자 검찰계획의 상징처럼 여겨졌던 고위공직자범죄수사처 과연 어떤 일을 하게 되고 또 우리 사회에 어떤 변화를 가져오게 될지 아마 우리나라에 공수처의 가장 전문가 세분 같은데요. 세 분의 공수처 전문가와 함께 짚어보겠습니다. 서강대 법학전문대학원 교수 또 참여연대 사법감시센터 소장을 맡고 계시는 임주범 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하십니까. 네.
3: 의정부지검 고양지청장을 지낸 이건태 변호사님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 법무검찰개혁위원회 위원이자 민변의 김용인 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아세분 보니까 제가 세 분만 보면 공수처가 또 떠오르긴 해요. 또. 공수처 가장 많이 알고 또 통과를 가장 많이 바랬던 분들 아닌가 싶기도 한데요. 자 먼저 소회를 한번 여쭈고 싶어요. 교수님은 어떻습니까?
6: 네. 공수처법은 제가 몸담고 있는 참여연대가 네. 1996년에 그 당시에 그 고위공직자 비리 사건들이 굉장히 언론에 많이 보도될 때였습니다. 그때 이제 고위공직자의 비리를 막기 위한 부패방지법안을 음. 참여대가 입법청원을 하면서 그 부패방지법안의 한 내용으로 고위공직자의 비리에 대해서 수사하고 기소하는 전담기구로서의 고위공직자 비리수사처를 설치하자고 입법청원을 한 것을 시작으로 지난 23년 동안 계속 여러 차례 입법청원도 했고 또 국회의원들도 20여 회에 걸쳐서 음. 이 법안을 제출 합니다. 심지어 지금 자유한국당의 전신인 한나라당에서도 공수처법을 발의한 적 있습니다. 그런데 이것이 결국 국회의 문턱을 넘지 못하다가 음. 이번에 국회의 문턱 을 넘는 것을 보고 남다른 그러한 소외를 느꼈습니다.
3: 네, 우리 김용인 변호사님도 아마 뭐 일부는 선물 받았다 이런 얘기하시는 분들도 있더라고요. 네.
2: 아, 저도 굉장히 크게
3: 환영하는 바입니다.
2: 이게 검찰개혁을 계속 이제 고민하고 얘기하고 있는 뭐 그런 사람으로서 보자면 검찰개혁의 두 가지 큰축 중에 하나가 드디어 법제화됐다 이렇게 음. 볼수 있을 것 같습니다. 뭐다 아시다시피 수소권 기소권 분리 문제랑 검찰에 대한 효과적인 견제 수단으로서 공수처가 얘기됐는데 이두 번째 것이 완성된 이 것이죠. 이게 공수처가 과거에 있었다라고 하면 많이 아실 것 같은 기막이 사건에서 아, 당시에 불기소가 되지 않았고 네. 기소가 됐었을 것이다 이렇게 생각이 돼서 그 부분은 아쉬우면서도 한편으로는 다행이다 이렇게 생각합니다.
3: 이건데 변호사님은 이제 검찰 출신이신데
4: 네. 어떻습니까? 그 이제 그 이번 공수처 설치로 인해서 네. 검찰이 이제 민주적인 견제와 균형 그로 인해서 음. 통제를 받게 됐다 그런 의미가 있습니다. 그래서 검찰이 이제 정권의 눈치를 보고 고의공짜 사건에 대해서 눈감아준다는게더 적당하게 수사는 이런 것은 이제는 어려워지게 됐다. 음. 그리고 또 검찰을 볼때 국민들이 검찰이 너무 세다 너무 무섭다 이렇게 느꼈는데 네. 이제 주인이 볼때 종이 무서우면 되겠습니까 그래서 네. 그런 부분도 상당 부분 좀 조정이 됐다 이렇게 봅니다
3: 자 이제 좀 본론으로 가서 이걸 질문을 할 수밖에 없어요 우리 이건태 변호사님께 말씀 먼저 드릴게요 공수처가 검찰을 견제하는 장치로 충분할 수 있을까요 어떻습니까
4: 저는 이제 견제 장치가 충분히 된다고 봅니다. 네. 공수처가 이제 세 가지 권한을 이 법에 보면 가지고 있습니다. 첫째가 사건을 이첩을 하라고 할수 있고 또 이첩을 할 수도 있습니다. 그렇죠. 전에 이제 검찰이 사건을 인지하게 되면 통보 되죠. 공수처에 통보하도록 되어 있습니다. 네. 그래서 공수처가 통보를 받고 어느 사건을 검찰이 수사하고 있는지 알게 되고. 또 이첩을 하라고 할 수도 있고 음. 하는 이 권한이 하나 있고 두 번째는 검사의 범죄에 대해서는 공수처만이 전속적으로 수사하도록 되어 있습니다. 네. 그래서 이두 번째 권한이 있고 세 번째는 이제 공수처가 송치한 사건을 검사가 불기소했을 때 거기에 대해서 공수처가 고등법원에 재정신청을 할 수가 있습니다. 음. 그래서 이세 가지 권한을 가지고 있기 때문에 공수처가 검찰에 대한 견제 장치로서 작동할 거다 이렇게 생각합니다. 네,
3: 뭐 김일 변호사님.
2: 네, 저도 당연히 검찰 견제 장치로서 충분히 작동할 수 있다라고 보고 있습니다. 공수처가 어, 크게 두 가지 기능을 하는데 하나는 부패 범죄를 수사, 전문적으로 수사하는 기관이고 또 하나는 검찰에 대한 견제 기관으로서의 어떤 기능을 갖는다고 볼수 있습니다.
5: 네.
2: 그런데 이제 검사에 대해서 수사를 하고 기소까지 할수 있는 지금 합법적인 유일한 기관이 공수처인 것이죠. 네. 그동안 검사에 대해서는, 어, 검사가 잘못을 하는 경우에 검사에 대한 수사 그리고 징계. 모두 다 사실 검찰이 직접 했거든요.
3: 자기 식구를 자기가 치는 결과였죠? 맞습니다.
2: 셀프 감찰, 셀프 음. 수사였거든요. 그러나 이제 공수처를 통해서 그것이 모두 다 깨진 것입니다. 음. 그래서 충분히 견제할 수 있을 것 같다라고 생각되고 조금 더 보충하면 검사에 대한 수사, 수사기관이 검사에 대한 수사, 범죄 혐의를 인지하게 되면 공수처에 반드시 이첩하도록 법의 조항이 있습니다. 그래서 충분히 견제할 수 있는 그런 여건이 마련됐다고 봅니다.
3: 이거는 저는 막, 이제 반대했던 측에서는, 뭐, 개수타포 얘기도 했었고, 뭐, 별의별 얘기를 다 했었는데, 일반 국민들 입장에서는 공수처 대상이 아니잖아요. 일반 국민들 입장에서 어떤 변화를 느낄까요?
6: 예, 일반 국민들, 이 형사절차에서 피해자나 피고인 혹은 피해자로서 고소인이 됐을 때, 과거에 있었던 그런 어, 검찰, 검사에 네, 네. 수사권, 기소권과 관련한 권한 오남용으로부터 음. 이 형사절차에 놓여있는 국민들의 인권을 두텁게 보장해주는 장치로서 공수처가 기능하리라고 봅니다.
3: 그러니까 국민들 입장에서는 내가 수사 대상은 아니지만 네네. 혹시 검사가 아니면 검찰 관계자들이 무리하게 수사를 하거나 뭐 이랬을 때 그거에 대해서 뭐 본인이 좀 견제하거나 뭐 권리구제를 받을 수 있다 이 말씀이신가요? 그렇습니다.
6: 공수처라는 것은 사실은 공수처와 검찰이라는 두 국가기관 간의 어떤 권한 다툼의 문제가 아닙니다. 네. 결국은 공수처를 왜 도입하느냐 형사 절차에서 피의자나 피해자가 될수 있는 이 국민들의 인권을 보장하기 위한 것이 그렇죠. 공수처다라고 볼수 있는 것이죠. 예를 들어서 과거에 검, 검사가 자신이 갖고 있는 수사권이나 기소권을 남용할 경우는 어떤 일이 벌어지죠? 그러니까 음. pd수첩사건에서 본바와 같이 이게 명예훼손죄가 될 수가 없는데 재판으로 가면 무죄가 될게 확실한데도 불구하고 음. 무리하게 과잉수사를 하고 무리한 기소를 기소를 합니다. 그런 것은 일종의 검사의 직권남용이 되는 것이죠. 그리고 또 반대로 검사가 과거에 이게 기소할 사안입니다. 분명히 혐의가 있는데도 불구하고 네. 같은 현직 검사라든지 이런 사건의 경우에는 덮어주기식 수사를 한다든지 혹은 음. 사건을 갖고 가가지고 뭉개기식 수사. 네. 캐비넷에
3: 넣어놓고. 그렇습니다. 아, 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 수사를 네. 네.
6: 안 하고 잘일피 미룬다는 것이죠. 음. 그런 것은 이제 검사를 감시하는 감시자로서의 감시자인 공수처가 직무유기로 그 사건을 들여다 볼수 있게 되는 것이죠.
3: 그러면 국민들 입장에서는 뭐 좋은 것밖에 없잖아요. 대상자들, 국민 일반 국민들은 수사 대상자도 아니거든요. 한 7천여 명 고위공직자만 대상자가 되는데 국민들은 왜 반대하는 사람 반대했을까요, 변호사님? <웃음> 아, 네. 잘 몰라서 그런 건가요? 누가 보더라도 국민들 입장에서는 이런 기구가 하나 더 생기면 유리하고 내가
4: 대상이 되지도 않는데. 국민 여론은 공수처 설치를 찬성하는 여론이 훨씬 높습니다. 네. 이제 다만 이제 이랬던 제이가 아닌가 싶습니다. 이제 정치적 이유로 음. 이 기관에 대해서 이제 반대하는 논리들이 퍼지니까 네. 국민들이 거기에 대해서 그 그런 측면도 있지 않느냐 해서 음. 반대했던 게 아닌가 싶습니다. 그러다
3: 보니까 네. 반대를 했지. 실제로 음. 보면 국민한테 오히려 기본권의 보장이 되지 불리할 건 없다는 라게 일반적
4: 생각이겠죠. 예, 기본권 보장 측면도 있고 네. 또 우리 사회의 공정성, 음. 정의 실현. 그렇죠. 이게 지금 구멍이 뚫린 부분이 있었는데 음. 그 부분을 이 공수처 설치로 인해서 메꿔주겠다는 게이 법의 취지니까 네. 그런 점에서 이제 국가의 그 정의 구현, 공정성 강화 이런 게 국민들이 볼때 국가가 이제 제대로 좀 바로 서는구나 하는 걸 느낄 겁니다. 네, 맞습니다. <웃음> 자,
3: 그러면 이번에 사프라스 협의체 안을 한번 보면서, 근데 보니까 원안이 100 킬로 안인데요, 더 강력해졌다는 평인데, 우리 김용윤 변호사가 우리 통과된 법안 정리를 좀 해주십시오. 네, 어 뭐. 평가에 따라서
2: 강력해졌다고 볼 수도 있지만 사실은 그 불분명했고 모호했던 부분들을 좀 정리했다라고 보는 게더 맞을 수도 있을 것 같습니다. 음. 일단 그 중요한, 중요한 변경이 보면 청와대의 개입금지 조항을 신설을 했고, 그리고 검사 공수처 검사의 자격 요건을 변경을 했습니다. 예전에 10년 이상 변화했고예 10년 이상 실무에서 좀 완화가 됐죠. 예. 그리고 수사처 수사관의 자격 요건도 일부 좀 변경이 됐습니다. 예. 그리고 지금 가장 말이 많이 나오는 것이 타기관의 고위공직자 범죄를 인지했을 때 공수처에 음. 통보하는 조항이 신설이 됐습니다. 그렇죠. 네, 그래서 렇죠 네, 그 이런 약간의 변화가 있었던 것 같습니다. 자
3: 그러면 지금 말씀했었던 가장 반발했던 부분이 범죄 인지했을 때 통보 조항 이게 검찰에서 뭐 독소 조항이라고 얘기를 하면서 윤석열 총장 뭐 대노했다. 뭐그 말도 보도된 바가 있는데 전 상식적으로 공수처에서 뭘 알아야 조사를 할거 아니에요.
2: 맞습니다.
3: 그리고 정보 기관도 공수처는 사람 수도 적고 대검이나 검찰청이나 경찰에는 상당히 많은 정보 기관들이 있잖아요. 정보 수집할 수 있는. 당연히 이게 추집이 되면 공수처에 알려주는 게 맞는데 이게 독소 조항이라는 게 저는 조금 이해가 안 되거든요.
4: 맞습니다. 그러니까 이건 그 공수처가 중복되는 사건을 그런데 검찰도 수사하고 있는데 같은 사건을 공수처가 이미 수사하고 있을 수가 있잖아요. 그렇죠. 이중복된 사건이 있을 때는 이걸 조정할 필요가 있는 거지 않습니까? 네. 어느 기간이할때 할지 그러면 이 조정하기 위해서는. 검찰이 사건을 하고 있는지를 알아야 됩니다. 그러니까 네. 검찰이 사건을 인지했을 때 통보해 주라 음. 그러면 그걸 받아 가지고 공수처에서 어느 기관이 할지를 판단해 주겠다는 거거든요. 그러니까 검찰이 반발하는 것은 이제 검찰이 기존에 이제 수사의 주재자라고 그랬습니다. 그런데 네. 이제 이 고위공익자 범죄에 대해서는 이제 공수처가 그 역할과 지위를 가져가는 거기 때문에 그런 어떤 박탈감 같은 게 있을 거고요. 네. 두 번째는 그런 실무적 당연한 것이기 때문에 이걸 독소자용이 비판하는 것은 이렇게 비판한 분들은 좀 비판을 위한 비판이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 또검찰 입장에서 이럴 수는 있을 것 같아요. 이제 인지 통보를 했는데 답이 안 오니까 이차발하는 답도 안 오고 그러면 수사 절차 진행에 있어서 큰그 애로상을 겪게 된다 아. 이런 생각을 할 수가 있어요.
3: 뭉개기라 그러나요? 네. 우리 그 네. 공수처에서 혹시 뭉개할수 네. 있잖아요. 그 네. 말씀이죠. 네. 그런
4: 생각도 할수 있을 것 같은데 네. 그러나 이제 어 공수처에서 이제 공수처 규칙이 정해지는데 그러면 네. 당연히 당연히 언제까지 해답을 주기로 하는 규정이 들어갈 겁니다. 음. 그리고 중복 사건에 대해서는 불가피하게 조정하는 결정하는 절차가 필요하기 때문에 이건 분명히 필요하고 또 규정에 의해서 정리를 하면 되기 때문에 이런 비판은 좀 지나친 비판이다 생각됩니다. 맞습니까? 임 교수님? 예, 네, 그렇습니다. 어, 모든 과거의 공수처 법안들에도
6: 지금 이제 통과된 안에도 있습니다만 공수처장은 공수처라는 것이 고위공직자에 대한 범죄수사의 전담기구이기 때문에 공수처 사건에 해당하는 것들은 공수처가 맡아야 될것 아니겠습니까 그래서 공수처장에게 사건이첩 요구권을 주고 있었습니다 그런데 이번에 통보조항이 들어갔다고 해서 크게 반발하는데요 그러면 검찰이나 경찰이 수사를 하다가 이게 고위공직자 사건이다 음. 했을 경우는 그거를 당연히 고위공직자에 대한 수사전담기구인 공수처에 알리는 것이 당연하죠. 사건이첩 요구권의 당연한 전제인 것인가. 저는 당연한 것 같은데. 그러니까 아까 김영민 변호사님 말씀하신 대로 불명확했던 것을 좀 명확하게 다듬은 데 불구한 음. 것이지 이 통보조항을 넣은 것이 전혀 새로운 조항을 넣은 것은 아니다라고 저는 음. 생각하고요. 그런데도 이렇게 검찰이 강력 반발하는 것은 왜 그러느냐? 저는 검찰이 이제껏 수사권과 기소권을 독점해 왔는데 음. 그중에 고위공직자에 대한 수사권과 판사 검사 고위 경찰에 대한 기소권을 음. 나눠 주게 되니까 굉장히 그 권한을 독점해 왔던 그런 관성에 네. 젖어 있어서 네. 음. 그런 주장을 하고 반발하는 것이 아닌가 생각됩니다. 음. 자, 김영 변호사님.
3: 네. 더좀 보완될 보완되어야 할 앞으로 뭐 시행령이나 시행규칙도 만들어질 건데 네. 그 얘기도 하셨어요. 뭐더 검찰 견제 위해서 보완되어야 될 부분 네. 뭐가 있습니까? 저는 뭐 지금 사실 공수처가 잘 돌아가기
2: 위해서 꼭 필요한 게 네. 어, 처벌 조항이 신설될 필요가 있다라고 아하. 생각됩니다. 어떤 거죠? 어떤 의미냐면 예. 어, 결국에 검찰의 권한 남용을 어, 수사하는 것인데. 그법 왜곡죄라는 것이 있습니다. 네. 검찰이 지금 권한 남용을 하는 것은 대부분 직권남용죄로 처벌을 하게 되는 것인데 이 직권남용죄가 현실에서 인정되기가 매우 어렵습니다. 네. 대표적인 예를 하나 두 가지 들어보면요. 검사에 대한 그 범죄 혐의가 발견되면 은 수사기관에서 공수처에 이첩하도록 하는 의무조항을 넣는데 네. 안 했을 경우에 어떻게 할 것이냐 처벌조항이 처벌할 수가 없습니다 처벌 조항이 사실사. 없죠. 네. 네. 그리고 예를 들어 김학의 사건에서 불기소한 검사 들 김학의는 지금 기소됐지만 네. 불기소한 검사들에 대해서는 어떻게 할 것이냐 음. 이 처벌하기 매우 어렵습니다 네. 그래서 이런 경우에 특정인을 봐주거나 아니면 특정인에게 매우 불리하게 법을 적용하는 판사 검사를 처벌하는 조항을 신설하면 이 공수처가 제대로 작동할 수 있을 것 같다라는 말씀을 드리는 것입니다.
3: 이것도 변호사님 찬성. 그것도 너무 심한 것 같기도 하고 생각이 드는데. 아,
4: 지금 공수처 네. 이번 공수처법은 이제 공수처가 기소권을 갖는 대상이 어, 검사 판사 고위 경찰 공무원 네. 이렇게 한정돼 있습니다. 그런데 어, 공수처가 제대로 자리를 잡으려면 어, 그리고 공수처가 앞으로 어, 국민들로부터 신뢰를 이제 얻게 되면 어, 공수처의 기소권을 어, 전면적으로 어, 확대하는 방향으로 가야지 아하. 이게 제대로 된 고위공직자 범죄를 전담하고 특화된 네. 기관으로 자리 잡지 않을까 아하. 그렇게 생각합니다. 네,
6: 저도 예, 예. 어, 이 공수처법에 대해서 일단은 그 통과를 찬성을 하지만 굉장히 음. 가장 아쉬운 부분이 바로 공수처의 기소 대상자들을 네. 저, 수사했던 전체 고위공직자가 아니고 음. 판사, 검사, 경보관급 이상의 고위경찰로 줄인 부분입니다. 네. 사실은 공수처가 제대로 검찰 견제의 기능을 하기 위해서는 수사한 사람들을 다 기소할 싹수다 있어야 니다싹다 기소할
3: 수 있는 권한이 있어야 되겠죠.
6: 예를 들어서 네. 지금 국회의원을 네. 어, 공수처가 수사는 할수 있습니다. 음. 기소를 그런데 기소를 하려면 또 검찰로, 가야 검찰로 가야 되기 때문에 공수처가 네. 국회의원의 비리 범죄에 대해서 수사했던 수사 그 기록이라든지 증거 같은 것들을 공수처에 다 넘겨야 합니다. 그러면 일종의 공수처가 검찰의 하부기관이 되는 것이죠. 공수처 도입의 취지가 뭡니까? 검찰과 대등한 관계에서 공수처가 검찰을 견제하라고 만들어놨는데 판검사와 고위공 경찰 이외의 고위공직자들에 대해서는 기소권을 행사할 수 없기 때문에 그 부분에 있어서는 어, 검찰의 하부기관. 에 머무를 수밖에 없다는 것이 참큰 제약요건이라고 생각하고요. 앞으로 네. 공수처가 안착이 되면 법 개정을 통해서 이 부분은 반드시 법 개정을 해야 된다고 봅니다. 자, 지금 한국당 헌법소원
3: 제기했습니다. 어, 이런 법안이 통과되자 말자 위헌적이다 이렇게 얘기를 했는데
6: 됩니까 교수님? 아니요. 안 됩니까? 저도 뭐 헌법 연구자 중에 헌법 공부를
3: <웃음> 좀 많이 했는데,
6: 예. 헌법에서 검사에 대한 언급은 딱한 군데 나옵니다. 12조 사망의 영장 청구권에서. 체포구속 압수수색을 위해서는 검사가 신청하고 법관이 발부한 영장에 의해야 된다. 그것도 62년 개정 헌법에서 처음으로 들어간 겁니다. 네. 그러면 지금 헌법이 언급하고 있는 검사의 권한은 영장 청구권밖에 없습니다. 그러면 수사권이라든지 수사지휘권이라든지 기소권 같은 것은 헌법이 아니라 하위 법률인 형사소송법에 규정되어 있는 것입니다. 네. 따라서 공수처를 만들어서 수사권이나 기소권을 어떤 기관에게 어떻게 배분하고 또 기관상호관에 어떤 견제장치를 두느냐 하는 것은 헌법의 문제가 아니라 법률의 문제. 형사소송법, 검찰청법, 공수처법 같은 하위 법률의 문제에 불과한 것이죠. 따라서 이거는 위헌의 문제가 아니고 입법정책의 문제에 불과합니다. 만약에 영장을 영장청구권을 만약 공수처에 주면 어떻게 됩니까? 당연히 공수처 검사들은 영장청구권도 가집니다. 왜냐하면 12조 3항 이야기하고 있는 검사가 신청하고 법관이 발부한 영장이라고 했을 때 검사라는 것은 네. 검찰청법상의 검사도 포함됩니다만 공수처법의 검사도 검사입니다. 그렇기 때문에 당연히 공수처 검사는 영장청구권도 가지는 것입니다. 음. 네, 하여튼, 오늘 음. 열띤 얘기가 됐는데, 뭐, 시간이 좀 거의
3: 다 돼서. 우리 혹시 두분 변호사님 하실 말씀 좀 있습니까? 아, 저는 꼭 하다 좀 드리고 싶은 말씀이 있었는데요.
2: 공수처법이 지금 그 시행이 되면, 검찰의 반발이 예상됩니다. 그래서 최소한 한번 이상은 검찰과 공수처가 크게 충돌할 것 같은데, 아, 대표적인 게 이럴 수 있을 것 같습니다. 검사에 대한 수사를 공수처가 할 때, 어, 검, 검찰에서 그 해당 공수처 검사에 대한 맞수사를 하면서. 아, 그 맞대응할 수 있을 것 같다라는 생각이 듭니다. 아. 지금 우리도 많이 보셨겠지만 정경신 교수에 대한 네. 그 재판 진행되는데 판사의 수사, 아니, 판사의 재판 진행에 대해서. 고발됐어요.
3: 고발되고
2: 네, 검찰이 수사하겠다. 네. 이렇게 지금 밝히고 있거든요. 네. 공수처도 그런 일이 반드시 발생할 것이다라고 보여집니다. 그래서 정부나 국회 그리고 언론,
3: 시민사회 역할이 필요하다 생각됩니다. 네, 시간이 다됐습니다 자, 지금까지 임지봉 교수, 이건태 김용민 변호사와 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.